0: et bienvenue sur CV pour une nouvelle vidéo Alors qui a été un petit peu renommée au passage ancienne émission où on, où on vous présentait des tops ici on a enlevé le tout simplement le côté de, de cette hiérarchisation entre les jeux on a préféré renommer cette catégorie 5 jeux pour afin de montrer que Ceci, ci sont que des exemples et qu'il n'y a aucun niveau entre les différents jeux. Il n'y a aucune hiérarchisation. C'est vraiment là, ici, l'histoire de vous présenter 5 jeux parfaits pour une thématique. Alors, on a eu des thématiques plus globales en fonction de vos envies, de l'univers. Et on avait envie de changer un petit peu la thématique. On vous a proposé un sondage il y a quelques temps. Et il faut dire que c'est un petit peu... L'actualité du moment qui est ressortie, c'est ainsi que vous pouvez l'avoir vu dans le titre. Nous allons vous proposer 5 jeux parfaits pour jouer pendant le confinement. Alors, nous sommes depuis un an dans une situation sanitaire un peu particulière. Et il faut bien dire pour notre loisir, si cette situation sanitaire a eu des avantages, elle a eu aussi des inconvénients. Et le principal inconvénient est l'impossibilité de se réunir, du moins sans mesure particulière. Ça a nettement influencé de nombreuses tables de jeu et les joueurs ont dû trouver un moyen pour continuer ce loisir et un des moyens qui a été mis à profit, qui est un moyen qui existait déjà depuis de nombreuses années qui était d'ailleurs fort utilisé chez nos amis américains principalement et d'autres régions mais qui était peut-être un petit peu sous-médiatisé du moins en France et peut-être aussi moins utilisé tout simplement, c'est la table virtuelle. Alors Il en existe de nombreuses, mais on peut dire que bah, le succès du Kickstarter de Let's Roll dernièrement nous montre bien qu'il y a un intérêt désormais pour ces plateformes, que ce soit Let's Roll, Roll20, Foundry VTT ou même Miro. On a eu une mécanique de jeu en distanciel qui a dû créer pour deux raisons, pouvoir continuer à jouer avec son cercle d'amis et également eh bien, pour se retrouver Puisque les conventions n'avaient pu lieu qu'en virtuel. Et une convention souvent permet de découvrir des jeux autour d'une table. Il fallait donc trouver des petits moyens et des petites astuces. Alors ces astuces ne feront pas l'usage de cette vidéo. Il y a des avantages et des inconvénients au fait de jouer en distanciel. Cette vidéo va plutôt aborder quelques-unes de ces thématiques. Mais sous l'angle des jeux tout simplement. Et de la sélection du jeu parfait pour jouer en distanciel. Alors, il n'y aura pas de jeu absolument parfait puisque, comme toujours, et nous vous le rappelons, un jeu, c'est avant tout le vôtre. C'est celui que vous avez envie de porter. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a des possibilités d'adaptation plus facile d'un jeu à l'autre et de s'adapter au mode du distanciel. À côté de cela, une petite aparté pour dire que sur le distanciel, vous avez également la possibilité d'utiliser de la musique, d'autres logiciels pour la vidéo et la voix. Donc, vous avez régulièrement Discord qui est cité. Pour le son, vous avez soit une implémentation directement dans le logiciel, Roll20 le fait très bien, Let's Roll également, ou vous avez d'autres procédés tels que Watch Together, par exemple. Je ne vais pas être exhaustif dans cette petite liste, mais sachez qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, l'objet de cette émission est de vous proposer 5 jeux pour, et vous vous dites, eh bien, quand est-ce qu'on passe à ces 5 jeux Alors, je vais, sans plus tarder, passer au premier des 5 jeux. Le premier des 5 jeux, c'est tout simplement l'ancêtre du jeu de rôle, le papa, comme disent certains, le plus connu des jeux de rôle, le plus célèbre, et c'est donc donjon et dragon Alors, pourquoi vous me direz ce choix de, de Donjons et dragon parfait pour jouer en distanciel eh bien, tout simplement, par déjà le fait d'être sûrement le plus célèbre des jeux de rôle, ce qui veut dire que, globalement, eh bien, sur toutes les plateformes auxquelles vous allez jouer, vous avez souvent l'OGL qui est utilisé. En l'OGL, c'est l'Open Game License, c'est-à-dire tout ce qui est libre de droit sur Donjons et Dragon. Vous avez aussi, assez régulièrement, des petits modules, pour le coup, sous licence, euh, qui sont présentés. Et donc, en fait, eh c'est un jeu parfait, puisque vous avez déjà tous les outils souvent ingrémentés directement au lancement du site. Si je prends, reprends l'exemple de Let's Roll par exemple, et eh bien pour l'instant, un des premiers systèmes qui dispose de ces fameux books, c'est-à-dire l'inventaire du bestiaire, des sorts avec les glissés déposés, c'est Donjons et Dragons. Alors quand je dis Donjons et Dragons, on peut le prendre au sens large. On peut aller également assez facilement sur les dérivés de cette OGL, je pense notamment donc à Dragon de chez Agathe Edition, ou bien à Hero et Dragon de chez Black Book Edition. Donc ces trois, ces trois jeux reprennent globalement les mêmes mécaniques, et c'est aussi le cas pour tous les jeux qui sont compatibles 5 En tout cas, voilà un petit peu pourquoi le, le choix de ce Donjon et Dragon, d'autant plus que eh au-delà de l'aspect OGL qui est souvent donc implémenté directement dans les formules, et bien vous avez également le système même du jeu, sa possibilité de jouer à travers les donjons. On trouve très facilement de nombreuses aides de jeu en ligne représentant les cartes de donjons. On retrouve également très facilement des illustrations des monstres. Je vous recommande aussi au passage le site aide qui va regrouper aussi de nombreuses notions en ligne directement. Et le fait d'être devant son ordinateur permet de consulter aussi très aisément et eh bien tous ces sites utilitaires qui vont développer un petit peu le jeu. Donc, on peut très facilement retrouver un monstre du bestiaire, on peut très bien, très facilement retrouver un sort quand il n'est pas déjà intégré dans le site. Le cas est souvent qu'effectivement, il est intégré en version originelle, donc aussi en anglais, et que si vous n'êtes pas très en anglophone et eh ben euh, ça peut poser un petit peu euh, des soucis donc ND est un système parfait pour hop en quelques clics retrouver toutes les notions. C'était en toute logique le premier jeu à vous recommander qui est parfait pour du distanciel, l'ancêtre le plus célèbre, Donjons et Dragons. Alors une autre possibilité offerte par le distanciel est de jouer un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire de trouver d'autres procédés pour jouer, d'autres méthodes de jeu. Et une des méthodes de jeu qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le One-to-One, c'est-à-dire un joueur AMJ. C'est un système qui se développe beaucoup, qui permet d'appréhender énormément son personnage, de faire évoluer son personnage et d'avoir une histoire qui est basée nettement plus sur l'historique de celui-ci. Ça va également permettre une autre possibilité de jeu, qui est pour les jeux d'enquête. Et c'est pourquoi, en deuxième jeu de, ce, de ces cinq jeux, le deuxième sera Crime. Alors ici, dans sa grande version, je vous rappelle qu'il existe chez SICO la version de poche. Et je vous rappelle également qu'au moment où cette vidéo est tournée, il y a une campagne de financement participatif pour Aube 200 une grande campagne de jeu. Alors, pourquoi Crime et pourquoi les enquêteurs Alors, j'ai pris celui-ci par exemple, mais c'est parfait en fait nous sommes souvent dans, un, dans les jeux d'enquête euh, comme ceci. On aurait pu citer également Necropolis. On est souvent un enquêteur ou un duo d'enquêteurs. Si vous voulez ouvrir un tout petit peu le jeu avec un deuxième joueur, mais pas deux joueurs à MJ, mais quelque chose qui reste assez confiné. Et ça va vous permettre, bah, tout simplement, vraiment de ne pas avoir cette grande table. Parce qu'effectivement, quand on fait une partie de jeu de rôle chez soi, on a tendance à vouloir inviter les amis qui font du jeu de rôle et on essaye d'avoir une table de 4 ou 5 joueurs. Là, eh bien, euh, le confinement et le jeu en distanciel permet très facilement d'avoir un joueur tout seul à sa table, de se retrouver un moment et de jouer aisément sans l'impact du déplacement, sans le fait de, de, bah, de se retrouver... Euh, l'un en face de l'autre en soirée ou du coup on a tendance, si c'est un ami à discresser un petit peu plus facilement à proposer, à discuter à parler boulot ou autre là le distanciel on se retrouve pour jouer, on va jouer notre personnage en 1 1 to 1 et donc eh ben, on va avoir tout simplement quelque chose qui va très rapidement se développer et qui va permettre de développer les enquêtes qui vont permettre également de développer la psyché de votre personnage, quelque chose de très important dans Crime, et C'est pourquoi ça a été le jeu que j'ai choisi pour ce top, enfin pour ce top, pour ce 5 jeux. Mais bah voilà, en tout cas bon, pour moi c'est quelque chose qui va très bien correspondre au jeu en distanciel, c'est-à-dire on va se retrouver un moment, une soirée, et aussi il n'y a pas cette contrainte d'agenda qui est parfois très 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 complexe à gérer sur des gros groupes Parce que là à deux on peut plus facilement se caler une heure, deux heures, trois heures de jeu en soirée Donc on peut assez facilement et eh bien tout simplement jouer en distanciel Et cela nécessite d'ailleurs pas forcément les grosses plateformes qu'on a l'habitude Quand on site Foundry VTT, Roll20 ou Let's Roll Là pour le coup même juste un passage Discord pourrait suffire donc, en tout cas, voilà. Alors, j'ai cité Crime. Autre exemple qui peut très bien, très bien marcher, c'est par exemple Vampire à la Mascarade, où vous allez développer tout simplement votre vampire. Vous voyez un petit peu la mécanique. C'est tous ces jeux où on a un peu l'impression que le fait d'être en groupe n'est pas forcément nécessaire, et que le héros, après tout, c'est un petit peu notre personnage, et qu'on pourrait très bien rester seul. Je vais d'ailleurs rebondir très légèrement sur cela. Rien ne vous empêche, en tant que meneur de jeu, d'avoir plusieurs groupes de 1 ou de joueurs. Ce qui n'empêche pas que mon cher détective Bertrand, par exemple, sur Crime à Paris, va devoir rejoindre le détective John pour une scène. Et pourquoi pas, du coup, en profiter pour faire... Ce qu'on aurait habituellement appelé un multitable mais qui là va simplement se transformer en une partie à deux joueurs à la place d'un avec des rencontres qui peuvent se faire. Voilà un petit peu une idée qui est pour moi à développer. Donc Crime est pour moi un jeu parfait pour tout simplement le développement. Enfin une troisième possibilité de jeu et qui sera parfaitement illustrée pour moi par Tales from the Loop ou Sing from the Flood si vous préférez la version années 90 c'est tout simplement ces groupes alors pourquoi euh, ces petits groupes et eh ben, on rejoint un petit peu on va développer d'ailleurs l'idée de tout à l'heure on a dans cette idée de jouer une bande de gamins une bande d'enfants euh, pas très âgés et qui vont donc dépendre aussi de leurs parents et eh bien du coup on a un jeu qui va se créer c'est à dire que là où avant on avait un ou deux joueurs un petit peu solitaires là on va créer une bande et cette bande va avoir son importance puisque vous pouvez créer une bande de potes de 5, 6, 7, 8 gamins sans aucun problème. Ils n'ont pas forcément besoin d'être tous au même moment sur la partie. Après tout, euh, si mon cher Steve a 13 ans et que ses parents ont décidé de passer le week-end dans la belle famille qui habite à 500 km de là, eh bien mon cher Steve ne sera pas là pendant la partie. Ce qui permet tout simplement de pallier à l'absentéisme d'un joueur. Ça se joue très très facilement dans des jeux tels que Tales from the Loop qui vont être totalement parfaits. Et donc vous allez totalement ne plus avoir cette contrainte eh bien, calendaire. C'est-à-dire que il faut juste que le MJ soit présent mais après que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs... Eh bien après tout, la campagne peut continuer, les aventures peuvent continuer et on peut continuer de développer Tales from the Loop. Alors bien sûr, tout dépend du, manier, du scénario. Ne faites pas disparaître un enfant en plein milieu d'un bunker euh, là où vous avez suspendu la dernière séance. Mais euh, ça, ça paraît tout simplement de la logique scénaristique. Mais voilà, en tout cas, c'est un exemple de jeu qui va parfaitement se prêter au distanciel puisque bah, vous bloquez une soit ou deux soirées par semaine et en fonction des aléas de chacun, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement dire bah oui ce soir il est là, pas là, faire évoluer votre table de jeu. Pourquoi pas créer une deuxième table en parallèle euh, puisque un groupe de deux fratries vont partir en vacances ensemble et euh, l'intrigue va un petit peu se déplacer avec eux, euh, permettant de, de séparer la table en deux pour un temps. Donc voilà. Alors autre chose, c'est aussi pour moi la manière d'illustrer le jeu court. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément sur ce type de jeu qui se prête énormément au format épisodique de parties très très longues. Vous pouvez jouer une demi-heure, le midi, pourquoi pas. Je fais un petit coucou à Benjamin puisque avec un groupe, il teste de manière très régulière des jeux une demi-heure, le midi, deux fois par semaine. C'est un petit peu la pause déjeuner assez facile mais qui peut être très sympathique et on a des jeux bah, effectivement comme Tales from the Loop, Sig from the Flood ou des jeux qui se prêtent au caractère du découpage épisodique qui vont eh bien, tout simplement être un très très bon palliatif au distanciel et aussi bah, au fait de, de jouer un petit peu autrement pour ceux qui n'aiment pas forcément passer des heures avec un écouteur sur les oreilles qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un écran devant eux et qui un petit peu bah, voilà, se disent c'est bien mais le jeu en distanciel, c'est un bon palliatif, mais c'est fatigant, c'est d'autres contraintes. Et bien là, le jeu, adapter votre format va tout simplement permettre aussi de garder votre groupe un petit peu soudé et de garder un rythme. C'est peut-être là tout un intérêt. Donc pour moi, Tales from the Group rejoint ces cinq jeux parfaits pour jouer au distanciel. Une autre méthode pour jouer en distanciel qui nous est offerte tout simplement par les outils qui sont nettement plus accessibles par le distanciel. Je vous le citais un petit peu tout à l'heure en introduction, euh, bah, les outils musicaux euh, vidéo sont beaucoup plus faciles à partager. Les aides de jeu sont également plus faciles à partager. On a de nombreuses mécaniques pour diffuser des aides de jeu qui ne sont pas forcément identiques à tous les joueurs ou alors qui sont distribuées qu'à un seul joueur. Et ce n'est pas comme autour d'une table où on peut faire abstraction, mais quand on voit le MJ donner une feuille à un des autres joueurs, bon, c'est pas très discret. Par contre, que le MJ clique discrètement, sans rien dire, voire envoie un message privé en le tapant pour dire à un joueur « Regarde, tu as reçu une pièce que les autres ne connaissent pas. » et bien là, c'est autre chose. On peut également jouer sur d'autres outils qui sont un petit peu en lien avec les apartés qu'on pourrait faire autour de la table. Mais autour de la table, ça divise toujours les apartés. « Dois-je partir dans une autre pièce avec le joueur ?» Ou alors le faire autour de la table en considérant que le joueur et le personnage n'est pas tout à fait identique. Là, c'est très simple. Vous demandez à couper le, le casque aux autres joueurs. Ils n'entendent plus rien. Et c'est très facile de pouvoir dialoguer avec un personnage. Tout en gardant la cohérence. Les autres vont pouvoir regarder un petit peu les mimiques que vous faites, etc. Ils vont s'amuser eux aussi à à essayer de comprendre et d'analyser ce qui va se passer, mais ils n'auront pas le son, et donc ça va être très compliqué, sauf si vous avez un joueur qui est là, pour le coup, très physionomiste et ou qui sait lire sur les lèvres. À quel type de jeu cela me fait penser Eh bien, j'ai envie de dire tout simplement au jeu horrifique. Et le jeu horrifique, eh pour moi, euh, alors, il y a deux joueurs hein, mais je n'ai pas sorti le deuxième, mais Chad Elphia, par exemple, va très bien se prêter. En plus, il est disponible... Très facilement en PDF. C'est pour ça que j'ai préféré vous montrer eh bien, Channel Fear de Anthony Hino qu'on Bruxelles. Plutôt que Wizine qui se prête également très bien à l'horreur. Mais Wizine c'est un plus gros pavé. Alors que là, bah, vous récupérez les PDF et vous restez en tout dématérialisé. Très facile, très simple. Et pour poser une ambiance, eh bien, c'est parfait le distanciel. Vous pouvez glisser la musique. Vous pouvez très facilement glisser les bruitages. Vous pouvez... Demandez aux joueurs de jouer lumière tamisée. Imaginez un, un petit jeu d'horreur où vous avez simplement sur le visage des joueurs la lumière de l'écran. Ça a quand même un aspect qui est difficile à retranscrire un petit peu autour d'une table classique de jeu entre le paquet de M&M's et le paquet de chips. Alors, je fais un petit peu cliché, hein, je le sais pour la table, ne vous inquiétez pas. Heureusement, il y a des tables, et je salue Mathieu, avec des fruits également. Donc voilà, en tout cas, miser sur un jeu d'horreur est toujours une bonne chose pour moi pour le distanciel. Alors, de plus, Channel Fear que je vous présente ici dispose d'un système de jeu extrêmement léger qui permet d'être vraiment, eh bien, de se dédouaner presque du système de jeu et donc d'être totalement dans l'atmosphère. Là aussi, c'est un jeu qui se prête parfaitement à différents types de formats, plus ou moins longs, mais vous pouvez faire des parties courtes. C'est pourquoi Chanel rejoint pour moi l'an quatrième jeu, cette proposition de jeu parfait pour du distanciel. Et donc enfin, eh bien on va passer au dernier jeu parfait pour du distanciel. En dernier jeu, pour faire, faire du distanciel, je vais prendre comme exemple 7ème mer, hop, que je vous mets ici en insert. Tout simplement parce que pour moi, l'autre jeu qui va être parfait pour du distanciel, c'est les jeux qui n'ont pas forcément une mécanique complexe, mais qui demande bah, des fois un petit temps de latence. Alors pourquoi 7ème mer C'est tout simplement car on a tourné une vidéo il y a peu pour Listv TV et son système de base et est extrêmement simple à comprendre. C'est un système de mise quand on lance les dés et les mises sont faites par tous dés faisant 10. Donc on va pouvoir rassembler les dés, un 7 et un 3, claque et on dit considère que ça fait 10, ça fait une mise, un 8 et un 2, ça prend une deuxième mise et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas extrêmement complexe autour de la table, il suffit de rassembler les dés. Mais, quand un logiciel, lance pour vous et vous affiche directement deux mises, c'est royal. On n'a plus de problème, de petits soucis, de compatibilité, de ralentissement, de micro-ralentissement, j'ai envie de dire. Non, là, on a quelque chose d'extrêmement fluide. Donc, tous les systèmes qui sont comme ça, avec une mécanique qui est un petit peu à prendre en main, une petite habitude à avoir et qui sans être complexes, vont être simplifiés par le fait que l'ordinateur va faire le calcul pour vous, l'ordinateur va générer au mieux eh bien, les meilleures résolutions, c'est-à-dire que, bah, que c'est vrai que quand j'ai un panel de dés, euh, si je reprends mon exemple de 7ème mère par exemple, euh, que j'ai un panel de 1, 7, 1, 3, 1, 5, 1, 8 et 1, 1 euh, est-ce que je suis mieux à prendre le 7 et le 5 ou le 8 et le... Voilà, euh, eh bien, là tout simplement, l'ordinateur calcule au mieux pour vous. Et vous dites directement euh, le résultat donc pour moi c'est un autre usage du distanciel qui est extrêmement pratique on va avoir d'ailleurs un petit peu la même chose avec les, les jeux à des spéciaux euh, tels que star wars ou le légende des 5 anneaux le dernier de jeux chez fantasy flight game bah, qui par leurs symboles sont parfois un petit peu complexes à analyser et bien là souvent le jeu en distanciel va vous permettre d'avoir les aides de jeu très rapidement sous la main pour tous les joueurs va pouvoir utiliser donc les avantages, les atouts, etc. pour tout simplement utiliser au mieux bien, votre résultat de D, que ce soit les succès, les échecs, mais aussi les « oui et » ou les « oui mais » et ainsi de suite. Donc, j'ai vous pris encore une fois un exemple avec 7e mère, mais vous l'avez compris dans l'idée globale de ces 5 jeux, c'est de vous donner plutôt des pistes de réflexion pour les jeux que vous pourriez jouer de cette manière. Quand j'ai pris l'exemple du jeu d'enquête qui est parfait en un joueur AMJ, j'aurais très bien pu citer un bon jeu de super-héros qui correspond aussi tout à fait à cette ligne, un petit peu cet objectif de jouer en mode un peu confiné, même autour de la table virtuelle et donc de jouer en nombre de joueurs réduit. Alors on a eu d'ailleurs l'exemple parfait avec le, le scénario présentation de, du Batman de Monolith qui n'était pas le système définitif, mais où on incarnait simplement Batman avec en face le maître de jeu. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette émission vous a plu, que vous avez retrouvé eh bien cinq jeux parfaits pour jouer en distanciel. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, vous, à quel jeu vous jouez en distanciel. Peut-être c'est un jeu avec beaucoup d'équipements, qui peut être facilité par l'usage de l'informatique, un petit peu de la même façon que le système. Au contraire, vous préférez un jeu où vous avez la possibilité de montrer de superbes illustrations qui sont parfois un petit peu plus dures à décrire. Il y a moult possibilités. Je vous laisse nous dire, donc, et ben pour vous, les jeux parfaits à jouer en distanciel dans les petits commentaires sous la vidéo. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Rollis TV. Vous êtes nombreux à nous regarder sans être abonné. Alors, pour notre référencement, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt sur Holiste TV.